0: BFM Business présente Sandra Gantoin. 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie
1: la libre antenne de l'économie. Soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec vous. Vous connaissez cette partie d'émission de 13h à 13h30 en direct. On répond à vos questions sur un sujet donné en entreprise. On est en direct en télé, en radio et sur nos réseaux sociaux comme tous les jours Youtube, LinkedIn, X et Facebook. Posez nous vos questions sur ces réseaux sociaux ou sur cette adresse avec vous bfmbusiness.fr. On va y répondre tout au long de cette demi-heure en direct. Deux experts pour parler de notre thème, les ratés dans le recrutement. On va savoir ce que c'est que c'est, c'est raté. C'est, plus on recrute, plus il y en a, ça c'est euh, statistique. Alors on va en parler avec nos experts, marie Ombrou, qui est habituée de ce plateau, fondatrice du cabinet Atorus Taurus exécutif. Bonjour Marie. Bonjour Sandra. Et à vos côtés, Paul Sauveplan. On est ravis de vous avoir, Paul Sauveplan. Bonjour. Bonjour. Ravi également. DRH d'Alan. On rappelle ce que c'est qu'Alan, c'est l'une de nos, de nos licornes quand même. C'est ça,
2: oui oui. Alan, c'est ce qu'on a créé en 2016 euh, comme assureur qui est le premier assureur indépendant depuis 35 ans Et qui est aujourd'hui le partenaire santé De, de, de plus de 350 000 individus, entreprises On fait 300 000 euros de chiffre d'affaires
1: Combien de collaborateurs chez Alain
2: 550, aujourd'hui 400 en France Et à peu près 50-60 en, en, Esp- en Espagne et en Belgique
1: Alors Marie, on va commencer par une définition, est-ce qu'on peut déjà euh, définir le raté dans le dans le recrutement Ça doit
0: recouvrir un certain nombre de, de situations, Marie. Je pense que c'est quelque chose euh, qui parle à tous les, les chefs d'entreprise, okay. à toutes les personnes euh, qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, il n'y a pas vraiment de définition hein, légale, il n'y a pas de définition. Vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous dire bah, « c'est ça un raté ». C'est plus, euh, nous, ce qu'on va se rendre compte, c'est si au bout d'un an, euh, on n'est pas au rendez-vous. Ça vous un peu de recul. Hein, ouais, quand même. Fait oui, il faut un peu de recul. C'est de se dire bah, la personne que nous avons choisie n'a pas fonctionné. Euh, et euh, ça peut être aussi un raté pendant le processus de recrutement. Hein. Ça peut arriver à tout moment où il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu. Et c'est euh, c'est ce qu'on voudrait aujourd'hui euh, échanger avec un peu d'humilité de se dire quels sont les ratés qu'on a pu vivre et comment euh, quelles leçons pour nous en tirer. Alors quelque chose, euh, Paul, qui se passe pas comme prévu, ça prend quelle forme, par exemple
2: Ça peut prendre toutes les formes. Oh, ben... ça, en général, ça va beaucoup être, euh, par exemple... Soit l'incapacité de l'entreprise de notre processus de recrutement à convaincre la personne, soit de nous-mêmes à révéler la réalité de, des motivations de la personne ou de sa technicité en général, c'est ça.
1: Dans, dans combien, de, combien de personnes vous recrutez par an C'est à 120
2: la... à 130 recrutements par an.
1: 120 à 130 recrutements par an, ça veut dire qu'il y a énormément de candidats qui exact. défilent 120 à 130 candidats qui restent, mais il y en a combien qui sont euh, euh, finalement euh, interrogés, rencontrés sur euh, ces 120 à 130 postes Le
2: ratio est en général le 1 pour 15 ah.
1: Oui, d'accord, donc ça fait donc, énormément ça fait, de monde. Ça fait 1500
2: qui <rire> vont passer potentiellement toutes les, toutes les étapes.
1: Est-ce qu'on peut dire quelles sont les conséquences, Marie, pour une entreprise bah, de se rendre compte qu'il y a eu des ratés de recrutement Et puis, bah voilà, au, au fur et à mesure, ça, ça coûte combien Ça met l'entreprise dans quelle situation
0: Alors, il y a des conséquences hein, qui sont euh, directes. Ça va créer un désordre, etc. Ça va avoir des conséquences directes. Mais là, là, surtout, la question qu'on s'est posée en préparant cette émission, c'est combien ça coûte, ouais. concrètement, euh, de, de rater un recrutement Alors là, on a, on a regardé hein, les études qui sont les chiffres sont un peu euh, curieux parce qu'ils disent entre 20 000 et 200 000 euros. Donc moi, ça m'a fait penser un peu à la, à la fameuse phrase quand vient vous livrer entre 8 heures et 22 heures, mmh. C'est tout sauf précis <rire> en fait. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment, ça pas vraiment. De, c'est, c'est, ce, ce chiffre-là est très, très dur à avoir euh, parce qu'évidemment, il y a le coût euh, direct, le coût du salaire, le coût du peut-être du chasseur de tête qui avait été mis dedans. Donc c'est un coût direct. Mais ce qui est le plus dur à chiffrer, ça va être tous les coûts indirect parce que quand vous recrutez une personne il va y avoir des coûts administratifs mmh. il va y avoir des coûts de formation et encore une fois il va y avoir il va y avoir de la désorganisation au sein de votre entreprise donc euh, au delà du pur chiffre qu'on pourrait mettre comme un comme un comme un ROI un KPIs dans dans nos données c'est tout le reste qu'il faut aussi avoir euh, dans, dans le viseur. Situation à éviter absolument, Paul. Néanmoins, il
1: faut un petit peu diagnostiquer euh, ce qui s'est passé. Quels sont les retours que vous avez, vous, des personnes qui ne restent pas chez Alan, par exemple, pour les cas où c'est arrivé
2: Alors, le... c'est une des raisons pour lesquelles on était ravis de faire cette émission. C'est de se dire, pour une fois, on va parler des échecs, parce que c'est aussi probablement une des meilleures façons qu'on a d'apprendre. Ah
1: bon, on dit derrière. Et derrière, exactement. Et, bien sûr. et, et
2: c'est vrai que nous... Euh... Un interne, on communique énormément sur tous ces échecs-là, et je ravite pour une fois pour pouvoir en partager, y compris, euh, y compris à l'extérieur. La, la raison principale pour laquelle, euh, en général, chez nous, ça va pas le faire, notamment dans la période d'essai, va plutôt être une, raison, une adaptation aux méthodes de travail. On travaille énormément à l'écrit, avec beaucoup de feedback, la transparence, et les gens cherchent pas forcément ça. C'est pourtant quelque chose qu'on cherche à tester de manière intensive, mais parfois on peut rater des signaux faibles. Parfois les candidats peuvent aussi se mentir un peu à eux-mêmes, venir en sachant que ça ne leur va pas, mais par goût du challenge aussi, mmh. pour essayer de se confronter à quelque chose de nouveau. Et, et, et l'enjeu pour nous, il est aussi de pouvoir justement, pendant les six premiers mois, réagir rapidement, et à l'inverse, ne pas dédramatiser le fait que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas chez nous que ça ne fonctionnera pas très bien ailleurs.
1: Alors, j'ai une question très personnelle. Est-ce que les ratés évoluent avec les générations des candidats Marie, est-ce que vous le constatez par exemple
0: Alors, ça ne va pas être dans les mêmes modes de fonctionnement. C'est-à-dire que, euh, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui ne viennent même plus euh, dans, dans, dans les entretiens. Et on a une forte déperdition au cours du, du processus de recrutement, ce que nous avions moins auparavant. Euh, ça, c'est quelque chose. Euh, moi, j'ai eu le cas. Hein, sur une, une, une candidature plus junior donc on en fait moins chez nous mais sur une fois on avait fait un plus junior où la personne en entretien au bout de 10 minutes avec le client nous a dit ah ben en fait c'est pas ce que je veux et, euh, et il <rire> a fait, mis fin à, à la conversation mmh. ça c'est peut-être quelque chose qu'on, qu'on, qu'on voyait un peu moins mmh. auparavant est-ce que c'est générationnel ça je peux pas le je peux pas le, 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 l'affirmer de manière claire mais on voit qu'en tous les cas sur la manière de fonctionner les candidats évoluent Paul vous avez constaté ça est-ce que vous avez établi peut-être
1: un un profil de ces personnes qui ne s'y font pas finalement à l'entreprise
2: Deux choses. D'abord, pour rebondir d'abord, sur ce que disait Marie, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que ça nous force nous-mêmes à, à probablement être plus exigeants dans la qualité de nos processus de recrutement. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imagine plus un processus de recrutement dans lequel on va pas partager du feedback à chaque étape, dans lequel on va faire traîner beaucoup de candidats euh, et, et nous, les premières sources de raté, c'est quand on a été trop long à répondre mmh. et ouais. que donc, on crée bah, de l'assitude alors que les candidats investissent beaucoup et, et ça arrive encore, malheureusement, aujourd'hui. Après, sur les profils type, oui, au fur et à mesure, je pense qu'on euh, beaucoup quand on creuse beaucoup les motivations des personnes, notamment. Euh, C'est-à-dire, quelle est la raison principale pour laquelle tu viens nous rejoindre euh, on arrive à, à, à quand même aller chercher, je pense, au moins 50% d'informations. Et les compte.
1: attentes, en quelque Exactement. sorte, qui ne sont pas satisfaites. Après, il faut, on constate quand même souvent dans cette émission que les attentes aujourd'hui des candidats, quelle que soit oui. l'entreprise, sont très changeantes, oui. doivent avoir du sens, du sens en ce moment. Depuis la pandémie, c'est quand même un petit peu compliqué. On va aller dans le positif. On <rire> va parler de stratégie, de comment on s'améliore. Marie, quelle est, selon vous, la bonne stratégie de recrutement
0: Alors, moi, ce que je, re- je conseille hein, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui recrutent, c'est de se poser avant de partir tête baissée dans dans, dans, dans la lecture des, des CV c'est de prendre le temps qu'il faut pour bien se demander qu'est-ce que je veux réellement et c'est-à-dire avoir une vision 360 du besoin pas juste par rapport au manager top-down mais aussi de considérer peut-être l'équipe qui est en place, qui est en interne, est-ce qu'on peut faire des moves ou pas euh, Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est important c'est de se dire dans un an Comment je vais faire euh, intégrer cette personne dans mes équipes mmh. Ce que je, je recommande à mes clients, c'est d'avoir une vision un peu moyen et long-termiste, surtout si on a un recrutement en CDI. Si on est sur un recrutement en management de transition, c'est quel est mon besoin immédiat Donc la vraie question hein, qu'on doit se poser, c'est pourquoi je recrute Et quand on répondra à cette question, on peut le poser par, par écrit, mmh. et dans six mois ou un an, de se dire « Ok, c'était ça ». Et dans ces cas-là, on est au rendez-vous ou pas. Mais au moins, on est clair sur les objectifs à atteindre. Une
1: méthode qui évolue en permanence, puisque le besoin en lui-même n'est pas mmh. le même en fonction de la période et, et, et des candidats recherchés. Paul, vous avez mis quoi en place, justement, comme stratégie de recrutement pour éviter que ça ne se solde par une bon, sortie bah, un an plus tard
2: Alors Deux, deux aspects. La, la première, par rapport à ce que décrivait Marie, euh, vous évoquiez tout à l'heure le volume de recrutement qu'on peut avoir sur plus d'une centaine. Euh, ce qui nous permet d'avoir le luxe, de chercher plus des personne que des rôles. Et donc, on va essayer de bien définir les rôles quand on ouvre un poste. En revanche, dans la manière dont on recrute, on va beaucoup analyser la personne, non seulement sur ses capacités techniques, mais aussi, justement, sur euh, sa culture, sur sa manière de travailler, son attitude. Euh, et, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut se permettre parce qu'on recrute beaucoup, euh, qui est une vraie chance. Et ensuite, c'est construire des processus de recrutement qui soient structurés, clairs, qui soient sélectifs, sans être décourageant. Tout l'enjeu, il est là. Il est toujours de construire quelque chose qui nous permette de capter les signaux à la fois techniques, à la fois comportementaux, en créant en même temps l'envie pour le candidat de se projeter chez nous, la candidate de se projeter chez nous.
1: Concrètement, on est sur un processus de recrutement qui
2: va durer combien de temps on est sur un processus qui fait cinq étapes et qui, quand on déroule bien en trois semaines, on arrive à le, à le dérouler. Trois est...
1: semaines de A à Z
2: Exactement.
1: Ouais. Et il y a une bonne, une bonne réponse, les candidats mmh. euh, se, comment dire, se mobilisent pour euh, réussir justement dans ce, dans ce délai, Paul
2: Alors, une des... Alors, C'est surtout à nous en général de nous, de nous mobiliser ouais. pour trouver les interviewers, plutôt que, plutôt que les candidats. Les candidats, une fois qu'ils sont dans le processus, on a on, une toute première étape qui, après le premier coup de téléphone qu'on peut avoir, se fait à l'écrit et qui est en fait un filtre énorme sur la motivation même des candidats donc ensuite une fois que les candidats ont passé et acceptent de jouer le jeu euh, ensuite eux sont vraiment en demande que de taper la balle avec nous le plus, le plus fréquemment possible. En revanche, on a volontairement mis une première étape assez sélective parce qu'elle vient chercher, est-ce que je suis prêt à investir 2-3 heures de mon temps pour rentrer dans un processus et non pas envoyer les CV euh, Tiens la rigole.
1: Ça veut dire qu'on a réintégré la lettre de motivation dans le processus pas au même endroit, oui. mais finalement que cette étape-là, elle est quand même essentielle pour connaître les personnes qu'on, qu'on, qu'on reçoit.
2: Elle l'est, sachant qu'on va davantage y chercher une manière d'écrire, de raisonner et d'approcher une thématique donnée liée au métier sur lequel vous allez potentiellement être recruté que comprendre le parcours de la personne dans mmh. cette partie écrite.
1: Et une fois cette partie écrite passée, ce, ce très gros filtre ouais. passé, qu'est-ce qui se passe
2: Ensuite, il se passe une interview technique. Pour le coup, on va vraiment uniquement, euh, et potentiellement deux, si on a des signaux mélangés ou que le rôle est très technique. Et vous allez avoir une interview qu'on va appeler, nous, comportementale. On va creuser les expériences passées de la personne pour aller essayer de repérer quels sont les signaux faibles sur... Là où la personne va vraiment être heureuse chez nous, en termes de bah, capacité à gérer la transparence, en termes d'autonomie, en termes de capacité à gérer l'intensité de la quantité de travail. Euh, et, à l'inverse, les gens qui ne seront, seront pas heureux. Une fois que vous avez passé tout ça, on fait un point d'étape pour s'assurer qu'on est aligné sur absolument tout, les attentes en matière de salaire. Est-ce que, aussi, on a... Les candidats ont pu soulever le capot. C'est quelque chose que j'aime, sur lequel j'aime beaucoup insister, c'est que le processus de recrutement, il doit aussi permettre aux candidats de soulever le capot de l'entreprise. Il y a une transparence,
1: projeter. c'est ça que Absolument. vous voulez dire
2: Sinon, sinon ça, ça, c'est un énorme raté. Un raté qui, c'est quand la personne met les pieds dans un environnement qu'elle n'avait pas forcément saisi. Mmh, mmh. Et ça, c'est notre faute. C'est nous qui ne sommes pas capables de soulever correctement. Et ce qui fait que la dernière étape chez nous se fait... Alors, on pourra en discuter un peu plus ensuite... Euh, ah, plus forcément dans les bureaux, avant c'était toujours dans les bureaux, mais on propose aux candidat de venir passer une journée chez nous et de sentir les lieux, travailler avec nos outils, pouvoir échanger avec les collègues pour se dire bah, en, en une journée j'ai vu euh, euh, à quoi pourrait ressembler un avant-goût de mes deux premières semaines chez Alan. Et puis nous de voir évoluer les gens in vivo, ce qui a quand même euh, un prix. Euh, c'est extrêmement précieux. Embarquer concrètement pendant Exactement. une
1: journée chez Alan. C'est très intéressant, c'est très humain et vous êtes très près euh, des candidats. On posait cette question avec Marie il y a quelques semaines à, à la DRH euh, d'Amazon. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dans ces process-là Elle nous répondait que non, qu'il fallait énormément d'humains. Euh, là-dedans pour vous, oui. Paul, comment ça se passe vous, vous avez intégré si. euh, quelques, dans quelques strates de l'intelligence artificielle où tout se fait euh, à l'humain
2: Sur le dans le processus de recrutement, il y a aussi du parti processus. Et oui. c'est cette partie-là sur laquelle on peut vraiment gagner beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps dans la formalisation des feedbacks, par exemple. On s'impose, parce que c'est aussi le manière de travailler chez Alan, qu'après chaque étape, il y a un feedback détaillé fait à la personne sur mmh. ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas vu et ce qu'on va chercher à percevoir à la prochaine fois. C'est très
1: important et en tant que candidat, on a très peu ça. Hein.
2: Et c'est ça qui rend le processus intéressant, en fait. C'est ça qui fait que la personne, même si à la fin n'a pas eu une offre, se dit « Ok » j'ai investi beaucoup, qu'est-ce que j'ai retiré de ça Au moins, j'ai retiré ça. C'est la moindre des choses qu'on peut rendre aux candidats nous, de notre côté. Oui. Et ça, ne serait-ce que pour nous, en interne, passer de quelques bullet points en mauvais français à un feedback très formalisé, etc., les outils d'IA font ça très bien et nous permettent de verbaliser un feedback sur lequel on s'appuie de notes et on rend à quelque chose de beaucoup plus détaillé aux candidats.
1: On en a déjà parlé effectivement, hein, Marie, de cette importance du feedback dans le, dans le processus de recrutement.
0: Alors effectivement, quand on a, fait, on a préparé cette émission, on a demandé sur LinkedIn, on a fait un, un sondage pour savoir pour vous, à quel moment vous considérez que le processus est raté et vraiment de manière écrasante, à plus de 80, enfin 70% comme vous voyez, il y a vraiment le, le sujet euh, du feedback, l'attente des candidats et euh, ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu quand je suis devenue chasseuse de tête, parce qu'avant j'étais avocate, euh, la première chose que je faisais, c'est que j'appelais les candidats. Et les candidats étaient très remontés contre les chasseurs de tête. Et ce qu'ils nous disaient, c'est on vous rencontre et on n'a pas de feedback. On ouais. va voir des clients et on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Euh, et aujourd'hui, on le sait, c'est une attente du marché, c'est une attente ouais. des candidats. Pour eux, un recrutement est qualitatif s'ils ont eu un retour. Même si c'est non. C'est ok, ça peut être non, parce que le nom d'aujourd'hui n'est pas forcément le nom de demain, oui. mais c'est important oui. de savoir qu'est-ce qui s'est passé et aussi leur donner des axes d'amélioration. Qu'est-ce qu'il fait que cette fois-ci ils n'ont pas été pris euh, Est-ce que c'était bah, leur niveau d'anglais Donc, à vous travailler niveau d'anglais. Est-ce que c'était... Bah, Ce n'est pas du tout le profil, mais au moins qu'ils, qu'ils aient un, un élément concret de ré- restitution de la part du chasseur de tête et de l'entreprise. Paul, vous voulez réagir
2: Non, je pense que c'est vraiment essentiel. C'est une question et de respect et et, et je pense que le mot le plus important que vient de prononcer Marie, c'est euh, ⁇ le nom d'aujourd'hui n'est pas le nom de demain, dans les deux sens. ⁇ C'est-à-dire mmh. que... Les candidats, les candidats, ce qu'on peut refuser, pourront revenir, pourront être des futurs clients d'Alan, pourront peut-être être mon futur mmh. employeur. Et, et, et donc, il y a aussi un moment où j'ai besoin de ré- donner un certain équilibre dans la relation. C'est pas du tout une relation asymétrique.
1: La quête de sens et d'explication va aussi oui. dans ces phases-là, de toute façon, de recrutement dans une nouvelle entreprise. On va parler de, de la façon dont ça se fait. On va continuer. Est-ce qu'un recrutement réussi nécessite un, un nombre minimum d'entretiens, par exemple, Marie
0: Alors, moi, ma recommandation, c'est d'en faire deux minimums. Euh, parce que quand vous êtes une seule personne qui a une vision, déjà elle va donner sa vision de l'entreprise, donc c'est toujours intéressant d'avoir un regard croisé avec une deuxième personne euh, généralement, je, je, moi je conseille aux, aux clients d'avoir un manager, parce qu'ils vont travailler en direct donc c'est important qu'ils s'entendent bien mais pourquoi pas avoir une personne tierce même pas forcément de l'équipe euh, qui puisse donner la vision aussi de, de l'entreprise euh, avec moins d'enjeux moins d'ego, on va dire, puisque la personne ne sera pas amenée à travailler avec. Mmh. Donc,
1: minimum deux pour moi. Paul, est-ce qu'il y a, dans le processus de recrutement d'Alan, un moment où vous posez la question au candidat de son avis, de ce qu'il pense de votre entreprise Est-ce que lui a droit à la parole, au-delà de se vendre, au-delà de vendre ses qualités, ses compétences, son expérience Il a le droit, lui aussi, de dire... bah, la, la vision qu'il a de l'entreprise. Au
2: contraire, je vais même vous dire, je demande assez fréquemment en entretien mmh. qu'on me fasse du feedback à chaud sur la manière dont s'est passé l'entretien. C'est-à-dire qu'il faut aussi muscler cette habitude de feedback, et évidemment sur l'entreprise. Nous, l'entretien se fait en cinq étapes. Une première appel d'une demi-heure pour faire connaissance, faire un pré-filtre. Ensuite, quatre étapes. Bon, cette fameuse étape écrite dont on, dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Euh, à chacune des étapes, quand une interview dure une heure, on essaie toujours de sanctuariser à peu près 15 minutes de questions. Et ouais. on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur comment je soulève le capot, comment je peux m'assurer que les candidats ont effectivement eu tous les signaux qu'ils recherchaient pour prendre leur décisions. Et, et c'est dans mon intérêt, y compris parce que je sais qu'on est en compétition avec d'autres processus de recrutement. Et donc, si un candidat reçoit une offre de notre part, mais a encore en arrière-pensée, le fait qu'elle ah, elle s'est pas fait complètement la conviction sur tel aspect ou tel aspect, on a perdu.
1: Et ils sont prêts, les candidats, à dire leur, à donner leur avis pendant oui. un quart d'heure sur l'entreprise Ils sont prêts Ils se sont préparés Ou ça les surprend toujours un peu qu'on leur pose la question
2: Je pense que maintenant, ils le savent. On essaie beaucoup de communiquer aussi. Ouais. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais de fixer les règles du jeu de l'entretien, mmh. du processus de recrutement. C'est-à-dire d'expliquer très clairement à chaque entretien ce qu'on va chercher, ce qu'on ne va pas chercher, comment ça va se passer et, et, on communique beaucoup à l'écrit, en début de processus de recrutement, sur notre site web. Euh, et ça fait partie des éléments importants pour nous, qui sont mis en avant. de Attention, on va vous le demander aussi, préparez-vous à avoir ces temps de questions, ces moments sur lesquels on, on, on va... Euh, à tourner la table et nous passer du côté des gens qui sont cuisinés.
1: Quand vous, quand on vous entend, on, on sent que vous êtes au plus près du, oui. du, du candidat quand il quand il passe cette étape qui dure qui dure trois semaines. Euh, ça m'amène à la question suivante est-ce que les entretiens à distance ont une efficacité ou est-ce que euh, finalement euh, ça, ça ça rend les processus un peu
0: euh,
1: inefficaces est-ce, Alors... est-ce qu'il y a un effet ce qu'on,
0: ce qu'on a pu constater, hein, c'est avant le Covid, personne ne faisait d'entretien par visio. Et c'était un gros mot. Hein. Concrètement, c'était inconcevable de présenter un candidat que nous n'avions pas rencontré physiquement. Oui. Avec le Covid, les habitudes ont changé, et le télétravail. Donc aujourd'hui, c'est complètement intégré de faire des entretiens par euh, visio. Moi, mon, ma, ma petite difficulté avec, euh, avec cet aspect-là, c'est que quand vous faites un entretien d'embauche, vous, vous allez tester les compétences. Technique, donc ça, ça se fait très bien par visio. Mais l'autre élément ce sont les compétences comportementales. Et c'est vrai que l'écran, par définition, quand vous regardez euh, dans le dictionnaire hein, Larousse, le mot écran ça veut dire qu'il coupe les rayons. Or, dans la communication, nous le savons, il y a 80, 82% de la communication qui va être non verbale, mm-hmm. corporelle, corporel, par exemple. Exactement. Il y a quand vous faites un entretien en physique, il y a ce petit moment, vous arrivez à l'ascenseur, l'ascenseur ne marche pas. Bon, ben on prend les escaliers. Et tous ces petits trucs qui vous permettent de tester le candidat. Je suis pas sûr que ça
1: ce soit un bon moment pour le <rire> candidat, mais bon, <rire>
0: vous avez raison. Ça fait partie de, ce, de cette journée. C'est ça, ça fait partie de la vraie vie. Et c'est vrai que quand vous êtes en vidéo, alors oui, le zoom ne marche pas, mais c'est pas pareil. Ça pas la même euh, consistance. Donc moi, ma recommandation, c'est ça. Ça peut être intéressant. C'est un outil qui est intéressant peut-être pour faire des premiers filtres. Ma recommandation, c'est quel que soit le processus, à un moment, rencontrer en vrai les candidats. Paul, est-ce qu'il y a euh, une possibilité de le faire J'imagine que ce n'est pas la
1: priorité
2: de le faire à distance. Alors, on, le, on, on l'accepte notamment en fonction des, des, des schémas de chacun en termes de disponibilité. Oui. Euh, en revanche, je, je, j'ai une anecdote qui me revient immédiatement, c'est <rire> à la part de Marie, mais qui est très vraie. Euh, d'une part, pour moi, c'est le fait de faire venir les personnes et aussi le bon moment de l'aider à se projeter. Et donc, ça fait partie de la conviction. C'est-à-dire, quelqu'un qui va passer intégralement son processus sur Zoom ou à distance a aussi moins de chances de me dire oui, parce qu'il n'aura pas rencontré des personnes, ce sera pas projeté dans nos locaux. Et après, pour l'anecdote, oui, j'ai un souvenir d'un vrai raté de processus de recrutement, d'un de, soir, euh, je crois que je suis sorti à 18h30 pour aller chercher mes enfants, une interview qui avait eu lieu chez un candidat commercial chez nous de 17 à 18h30, la personne passe la porte, je m'embarque derrière avec elle descends deux étages et puis je commence à faire euh, la conversation et la personne me répond ah, dis donc par contre euh, les interviews sont, tout, sont aussi jolies chez Alan parce que euh, si c'est ça je signe tout de suite bon, ben, on l'a sorti directement Aïe. mais c'est tout ce, ce comportement effectivement en soft de comment le la personne se comporte dès qu'elle sort du carcan. Se de tient dans la vie, Exactement. en quelque sorte.
1: Oui, bien sûr, avec ses codes. Et effectivement, là, c'était mal parti. On, peut, on peut le dire. Marie, la questiologie, qu'est-ce que c'est Expliquez-nous. Je ne connaissais
0: même pas ce terme, la questionologie. <rire> Alors, la questiologie, c'est l'art de poser des questions. Mm-hmm. Et euh, nous, en tant que chasseurs de tête, on doit poser des questions... Euh, différentes. Alors on va appeler les questions fermées, ce sont des questions on attend une réponse très claire, un oui, un non. Vous posez une question technique, on attend une réponse technique, quel article de droit dit ça Bon ben voilà, c'est celui-là. Ça c'est une question fermée. Et à côté, on va voir ce qu'on appelle les questions Ouverte. Une question ouverte. On va attendre du candidat de voir comment il s'exprime. Est-ce que euh, on n'attendra pas forcément une réponse spécifique, mais ce qu'on va vouloir tester, c'est savoir s'il est synthétique. Si euh, on va peut-être pas le piéger, mais lui poser une question très large et voir comment il va naviguer avec sa question. Et donc nous, notre notre métier en tant que chasseur de tête, c'est de euh, faire varier questions fermées, questions ouvertes, mm-hmm. questions directes, questions indirectes, pour voir comment la personne va fonctionner. Paul, voilà. et... comment vous faites, chez Alan? Alors.
2: C'est, c'est, ce mot de questionologie, je le connaissais pas non plus, mais <rire> c'est venu d'un débat qu'on a eu avec Marie sur effectivement rappeler que recruteur, déjà, c'est un métier. Et oui. notamment, j'ai essayé de me rappeler des gros ratés de recrutement qu'on a pu avoir. Et une catégorie, une typologie de personnes qui est très difficile à naviguer sont les candidats mmh. professionnels. C'est-à-dire les candidats qui, alors, soit par leur bagou, soit parce qu'on tient l'entretien en anglais et que la personne est bilingue, soit parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'expérience, qui arrivent à à, à quasiment conduire l'entretien eux-mêmes. Et comment vous mettez le recruteur en posture pour casser cette dynamique-là Et et là-dessus, je trouve que les questions sont le bon moment, en fait. C'est le moment de les faire quitter des choses, des choses qui vont en général rester assez principielles pour les forcer à aller dans le dur. « Raconte-moi, okay, tu me parles de cette expérience, tu peux me partager un exemple très précis et reprendre l'ascendant sur la conversation pour pouvoir la guider. Parce que le risque, sinon, c'est de faire un entretien sur lequel, en 50 minutes, vous avez entendu quelqu'un dérouler son discours, mais eh oui. vous n'avez pas du tout envoyé de questions.
1: Oui, effectivement. Voilà. Une, euh, François, euh, qui nous écoute sur, euh, et, qui nous, et qui nous suit sur LinkedIn, c'est, euh, il a fait un exercice très, très marrant. « Processus de recrutement efficace selon ChatGPT voilà, ». Ah. Vous allez ah. commenter juste derrière. « Définir le besoin ». Diffuser l'offre d'emploi, sélectionner les CV, entretien, téléphone, visio, puis physique, épreuve pratique, vérification des références, feedback collectif, prise de décision... Réaliser un parcours d'intégration est suivi sur deux semaines minimum. Mais on est presque ah, que chez bah, vous, alors, euh, alors. Paul.
2: C'est, c'est co- <rire> comme, comme très souvent avec ChatGPT, on est sur quelque chose de très plat, mais il ne manque pas grand chose sur la théorie. La vraie question, c'est comment. Et ouais. qui <rire> Moi, je vais vous dire la, la vraie question chez nous sur ça, c'est pas comment on l'organise, c'est qui je mets derrière la chaise Qui je mets au bon moment comme intervieweur Quelle ouais. qualité la personne doit avoir Est-ce que la personne va aussi euh, impressionner le candidat ou la candidate, lui donner envie de travailler avec Il y, y a toute une partie. Euh, humaine, Vendre vous voulez dire humaine. C'est ça, exactement.
0: C'est ça, Merci, Sandra. <rire> Marie, qu'est-ce que vous en pensez Alors, moi, Les je... étapes sont à peu près celles qu'on a décrites. Non, mais c'est, c'est parfait sur le papier. Oui. Et si jamais... Vous savez, si on peut aller un tout petit peu plus loin, si on peut avoir une machine 3D qui me permettrait... Je mets les ingrédients que le client me demande, <rire> et clac, je sors le candidat. Le du je, je l'achète. <rire> J'investis dedans, d'ailleurs. Non, mais Plus sérieusement, c'est, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que le déroulé est exactement là. La question, c'est... Euh, on va recruter des humains. Euh, donc, comment on va percevoir les gens Et il y a des étapes qu'on va peut-être parfois aller... Plus vite, parfois vous allez devoir prendre plus de temps. Je vous donne un exemple concret. Vous parliez de, de, des fameuses offres. Est-ce qu'on met ou pas une offre Bien évidemment, si le besoin est confidentiel, on ne va pas le mettre. Euh, pareil euh, sur, sur le, les différentes étapes. Maintenant, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Hein. C'est ce que nous suivons. Euh, encore une fois, hein, c'est, c'est, c'est bien sur le papier, mais maintenant, mmh. comment on le met en musique Et c'est là l'intérêt d'avoir euh, bah, des professionnels du recrutement pour, pour bien réussir cette étape-là. On a parlé des. Processus de recrutement
1: mmh. jusqu'à l'arrivée finalement dans l'entreprise. Mais Paul, ce qui est intéressant aussi, c'est les premières semaines passées oui, dans la structure. Et j'imagine que euh, de cela découle aussi peut-être la personne qui va partir un an plus tard ou au contraire celle qui va rester.
2: Complètement. Comment ça
1: se passe chez Alan Alors,
2: le... notre objectif, ce que j'essaie de vraiment donner aux équipes en permanence, c'est de dire euh, les départs doivent avoir lieu. En... Je ne dois pas avoir de départ entre 6 mois et 18 mois chez Alan. C'est-à-dire que on peut accepter des, procé- des, des, des ratés dans le processus de recrutement, ça arrivera toujours. J'ai rencontré quelqu'un qui m'avait expliqué que on aurait beau optimiser au maximum en ordre de grandeur 15 de N'allez n'allait pas le faire. Ouais. Et c'est la vie. Je ne sais pas ce que vos chiffres. Empiriquement, il n'est pas trop mauvais. Euh, en revanche, si je, le, le, le problème, c'est de ne pas le détecter. C'est si je dois me retrouver dans une situation où, à 12 mois, 13 mois, 14 mois, quelqu'un sur lequel on a longtemps investi finalement, on se retrouve, on met du temps à se réveiller. Et, mmh. et ça, ça, c'est problématique. Comment je l'accompagne Effectivement, avec ce qu'on appelle les processus donc de euh oui. d'accompagnement à la fois technique à la fois culturel dans les travaux. Et l'équilibre qui est toujours difficile à trouver, c'est de vous dire vous faites un processus de recrutement très sélectif. Je parlais du nombre de candidats qu'on avait, cinq épreuves. Donc, les gens ont fait leurs preuve. Et, et c'est à nous de leur... ils arrivent avec 100% de confiance. Là, on n'est pas en train de les retester à nouveau. On se dit ok, là, ils ont passé la barre. En revanche, comment je les accompagne donc il y a un moment il faut aussi que capable de donner du feedback très régulièrement. Et c'est là où on s'impose de euh, se réunir avec les pairs et de donner du feedback euh, tous les mois, tous les deux mois, de façon à faire des points d'étape réguliers sur les six premiers mois pour aider les personnes à, à, à se lancer dans l'entreprise
1: Mais on n'a aucun mal à imaginer effectivement Que les équipes de direction sont au courant De ce qu'elles doivent faire quand elles accueillent Les candidats, est-ce qu'il faut former Par ailleurs, oui. toutes les équipes L'équipe oui. qui va en tout cas accueillir euh, Ces personnes, est-ce que c'est fait chez Alan Ou est-ce que c'est euh, quelque chose euh, Auquel on pense oui. finalement pour, euh, pour la suite Et pour euh, réduire ces 15% oui. euh, ah, Au oui. minimum et encore
2: C'est une très bonne question et j'aurais dû, j'aurais dû même le prendre euh, Avant, c'est même dans le processus De recrutement pour nous, c'est essentiel de mettre face au candidat ou à la candidate des personnes qui sont des personnes opérationnelles ouais. aussi, pour pareil, créer ce lien. Donc, de la même manière, l'onboarding se fait en s'appuyant sur ces personnes. Il y a effectivement des personnes, de, des ressources humaines qui accompagnent. En revanche, tous les processus d'onboarding chez nous, il y a pas mal de processus. Et pour le coup, on accompagne et on forme chacun des, des équipes à mettre en place bah, le système qu'on appelle d'accompagnants euh, sur la partie culture, sur la partie technique, qui vont être des pères avec euh, peut-être un an d'expérience de plus que chez vous chez Alan. Ouais. et qui vont aussi partager beaucoup de leurs... À nouveau, on parle des ratés et de l'apprentissage, il s'agit beaucoup de raconter bah, pourquoi cette culture, au début, j'ai eu du mal, ou est-ce que euh, ça a été difficile pour moi, et c'est ok que ce soit difficile et c'est normal, et, et on crée, je trouve, beaucoup de rassurance et de, et de bienveillance, mais je trouve dans le bon sens du terme, euh, dès lors qu'on partage aussi ces erreurs-là.
0: Marie alors oui et moi je vais rajouter une, une expérience hein, euh, de à ce vite. que j'ai, ouais ce que ce que j'ai pu voir aussi c'est ce qui est important c'est que dans les premiers euh, temps d'arrivée dans les entreprises nous recommandons que les gens viennent au bureau et un peu moins de télétravail au début. Oui, euh, oui bien sûr, c'est, sûr,
1: c'est important. Euh, ce
0: qu'on a pu remarquer, c'est quand, notamment hein, sur les prises de poste pendant le confinement et, et après, c'était beaucoup plus dur pour les gens de percevoir ce que, ce que disait euh, tout à l'heure très justement Paul, les non-dits. Parce que dans une entreprise, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans des, dans des livres, dans des process, dans tout ce que vous voulez. Puis à un moment, ça reste de l'humain. Il y a plein de choses que vous pouvez pas écrire. Euh, et, et, et ça, pour ça, pour comprendre la culture d'une entreprise, c'est important d'être présent, physiquement sentir les choses. Il faut s'y plonger en quelque sorte, et un oui, certain temps, c'est ça c'est certain. Mais ça passe beaucoup trop ah, vite, j'avais encore c'est... plein de questions à vous poser à tous les deux.
1: Merci beaucoup marie Brooke, fondatrice du cabinet à russe Exécutive, d'avoir été avec nous aujourd'hui, avec, avec Paul Saufplan, DRH d'Alan. Merci beaucoup Merci, d'être Jean-Marc. venu nous voir.
0: 90 minutes business, avec vous, la libre antenne de l'économie.